0: 放松心情，畅聊生活，分享音乐，远离喧嚣。欢迎加入我们的瞎聊时光
1: 。离开喧。
0: 大家好，我是小东。大家好，我是哈克。欢迎大家继续收听我们的下聊时光。那个上一期我们不是说梦吗？然后那个前天我就做了个梦，然后梦里我就一直在告诉自己，我一定把这个梦记住。然后醒来我就打电话告诉你，然后就一直很努力的记。早上上厕所的时候我还记得，然后等到下午的时候就只记得有这个事儿了，内容就全部消失了。然后呢，昨天晚上。我又做了个梦，这次我记住了，因为我把它写下来了。我这次梦到什么？就是梦到我们今天晚上不是要录节目吗？然后我就花了好大力气，就请了两个嘉宾。然后这两个嘉宾就是那种很大牌的那种五线以下的明星，你知道吗？但是对于我们来说已经算很大牌了。然后我就觉得，当然一线咱也请不起。然后我就说，在梦里就是我可能还是一个比较理智的状态。然后开始录节目之后，咱们俩就开始各种聊。都没给人家两个明星几个说话的机会，我觉得
2: 呵呵非常尴尬。<笑>你这是随着现实去做梦吗？就是你，你想要干点什么，然后晚上就能给接上，做断了可以接上，然后，然后白天做的事儿没完成的事儿还得可以接上，<笑>就是那个梦
0: 闹的，我就想，我总得记下来一个梦，让告诉告诉
2: 你。就说明你这一星期睡得还挺好的，我这一星期就是感冒，感冒中就是靠着那些感冒药水，就是能够好好睡觉，再加上这个工作的时间就是不停的在倒，然后我这一个星期的睡觉都是非常混乱的，还没时间做梦呢
0: 。好吧，那聊聊我们昨天晚上的格拉美大奖。哦，你有关注格莱美哦，我还以为你不关注格莱美了呢。有些东西就是
2: 你不想看，它也会就是社交媒体会逼着你看。对，因为昨天晚上其实还有挺多就是值得聊的话题。其实我觉得格莱美作为一个今年都已经到六十六届了，这二零二四年就是这个网络媒体这么发达的一个情况下，就是能够去关注一个电视的。呃，新闻类的奖项类的节目，然后我觉得已经是不可思议的一件事儿了，因为信息现在已经被分化的已经非常的多了，大家绝大多数都不会看像以前那种的，我一整场看下来，然后绝大多数都是碎片化的，在微博呀、微信呐、啊、朋友圈啊，或者是啊、呃、网络上面呐、啊，还有呃 TikTok 上面啊、抖音上面啊这些碎片的信息，就会给你一些。就是总结呀什么的，在很快速的五分钟、三分钟，你基本上就已经了解了这个精彩的片段。但是我觉得，今年我刚才看了一下数据哈，就是啊啊，第六十六届格莱美就是比去年就是收视率竟然上升了百分之三十四，我觉得这个是是大家非常惊奇的一件事情。有可能我觉得重要的原因是因为有一个女生去参加这届格莱美，<笑>我觉得这个是。真的，难怪他的影响力在美国真的是非凡的。难怪共和党的媒体都会说，如果呃泰勒·斯威夫特表达支持拜登的话，也许就是一个最大的阻力，去阻挡川普去胜选。所以就是我觉得这一届就是收视率增加，很有可能是泰勒·斯威夫特去参加这个颁奖典礼，而且他昨天晚上也拿了一个非常大的大奖，就是年度专辑，而且是第四次。虽然我不是他的粉丝吧，嗯、就是说，我觉得有一点不实至名归
0: 。我不知道你怎么想的。那你能从其他的大奖里面再选一个人出来替代他吗？就是候选人里面
2: ，我,我觉得年度专辑这东西你，你我我我不觉得他，我觉得是给他的名气比较大吧。如果去年的话，我觉得应该是给麦莉，应该他的《Flowers》那首歌基本上。我我泰勒斯威夫 r 的歌没听那张专辑有什么歌，但是啊、呃，我觉得每个人都听过那首 Flowers 吧，因为昨天 Flowers 也获了年度的那个最佳制作。我我觉得这首歌已经就是年轻人听的特别多，我觉得包括我上班的地方，有的时候我的经理们还会哼这首歌。然后其实我我,我看很
0: 多人的评论说这首歌大家听过，完全就是因为被电台一直在洗脑，因为电台一直在循环播放这首歌。
2: 那我昨天看了麦莉的表演，我还是挺挺挺挺喜欢的。我觉得他还挺真诚的，就是说大喊我得格莱美啦，然后我本来想哭的，但是我就还得格莱美了。然后我觉得他穿那身的那个表演的衣服还蛮性感的。然后我觉得身材维持的也不错。就整体上来说，我其实对他没有什么感觉。他已经出道十多年了。然后就是他很难想象，有些人就说啊，他才得第一届格莱第一第一座格莱美。<笑>我觉得也是一件非常诧异的事情，嗯、然后可是<我>咱们再说回来刚才
0: 那个，你觉得就是《Minae》这张专辑，你觉得不实至名归？但是《Flower》它也只是一首单曲而已，整张专辑可能从销量来说，其实可能真的
2: 一般人真的比不了现在 Taylor 的那个销量。昨天打雷姐五题零中，我觉得也是有点过分了。我说你怎么样，就是让人家参加一颁奖典礼又打五五题，你怎么样？给一中吧，对吧？啊？嗯，就是当年就好像就玛丽凯利那种的话，你看玛丽玛丽凯利，牛姐，然后三十，昨天我看好像他昨天在那边介绍玛丽凯利的时候说三十四题，好像五十四题还是三十四题，不管了，就是反正反正这个数都是很惊人的，提了这么多五次格莱美得奖，这太夸张了，实在是，你看难怪说那个碧昂斯她老公就每次都要来吐槽，这次又吐槽了一次。就是格莱美的机制到底是怎么评的这个奖项，就没有人搞懂，就是很奇怪，就是很奇怪。那谁得奖什么是以是以就是心情吗？还是说以就是这谁谁排头大谁得奖？我觉得就是像中国有一些颁奖典礼吧，真的是来者有份儿，就每个人都来了我都给给个奖，杂七杂八的咱大家都乐呵一下。然后我觉得格莱美真就不是，就是个拗着你来，我给你来了就是来个五提零重。要不给你来个六提一中，就这种给你很很尬的这种感觉，我觉得能拿到一个还不错了呢。就是你像麦丽这么大热，昨晚也就得俩奖，对吧？应该是台湾金曲奖，就是跟这个格莱美是一
0: 一个路数的。我反倒不太喜欢中国那种像你说的雨露均沾的那种。那种感受
2: 的那种，我觉得看着挺没劲的。其实啊，我只是拿中国对比一下，没有任何可比性。中国的那些奖项，大家都觉得都是很假的。啊、就是呢没有格莱美，毕竟还是个相对专业的吧。就是他还是说，你别看格莱美，就是这么多人吐槽他怎么拿的奖。嗯、但是你说得了格莱美的人高不高兴呢？他还是高兴的，一辈子可以说一辈子，对吧？你是你是格莱美得主，就是那就不一样了，身价完全不同的。然后我觉得昨天就咱说回来，这个就是这个奖其实有点争议的，就是，嗯其实，我、哦、我觉得他得得第四次的最佳年度专辑，我觉得他的粉丝当然很高兴，但是我们看到一个场景，就是之后就上了推特的前几条，那大家都在议论，就是 c y l i n d i o n 竟然在最后压轴出来，高潮，然后全场起立，然后因为他太久没出来，大家都知道他得了渐冻症吧。就是那嗯， um, 我觉得大家都在想他到底是能恢复还是不能恢复，恢复的怎么样？他也好久都没有露面了。然后这一次听说他也是没有告诉所有的人，他是就偷偷的在一个就是那个主主办单位的一个就是一个比较隐秘的电梯，然后去进入了会场，然后到最后给大家来了一个惊喜，在最后颁一个最重要的年度奖项，就是最佳专辑奖。然后他也是很。感慨的就说他真的就是能到这儿来，就是看到大家也是真的非常开心。他也是非常致敬了一下，说二十就是七年前，然后说戴纳·罗斯和那个 Sting 给他去颁奖那个《Falling i n to You》那张专辑，就是呃应该是九五年吧，就是一张非常非常大热的那张专辑，里边有很多热单，你知道现在一提到都是都是很热的，就 Because You Love Me。Still y o u n 那首歌，然后 To Love You m o r 还有 I'm Coming
1: Back to Me Now， 对。那张
2: 专辑里面，真的也就是很热很热的。大热的歌真的非常的多，然后他得了年度的最佳专辑，好像在九五年的时候，然后，呃，丹娜罗斯和斯丁给他颁奖，所以他昨天也是非常致敬了一下，说让我想到了二十七年前我自己得奖，但是就很尴尬的就是说他之后宣布最佳专辑奖年度专辑是泰勒·斯威夫特，然后泰勒·斯威夫特上上场的时候
0: ，啊，好
2: 假，我觉得他表情，他第一是很。他第一是很假，然后就是全场的每一个人都都拥抱，然后就是只要是叫他的或者是有什么就是打个招呼的，都在互相拥抱这样的。嗯、单单单单忽略了台上的 Celine Dion， 就是他直接他可能是啊有个人叫他，然后他就回头了，然后他顺手就已经接那个奖杯了，但是他连看都没看一眼 Celine Dion， 就是后来直接被推特弄到了热热搜的前几。就大家一直就看 Taylor Swift 和 Selena i n o 在热搜的前几，然后大家点进去看的时候，就是全部都是在呃吐槽说：“你难道不知道 Selena i n o 是一个传奇？然后 Selena i n o 是什么地位的？然后你竟然竟然连看都不看一眼，也不感谢。”正常情况下，我觉得就算你，我觉得 Taylor， 当然我自己觉得啊，我我虽然作为 Selena i n o 的歌迷。我觉得也不舒服，是归不舒服，但我不并不觉得泰勒斯威夫特是故意的，我是觉得他是高兴的冲昏了头脑。但是人在高兴的时候冲昏头脑的时候，会表现出你这个人本质的素质和你自己下意识里面就是最原始的这种状态，反倒是这种原始的状态让我觉得有一点大跌眼镜，就是、说你你自己是不是？真的不是一个很热热情或者真诚的人。其实你在你得意忘形的时候，真的是就是你平时给摆给别人的，就是都是这些假面。然后实际上你真的就是都是伪装自己。我觉得有一些推友就是说的非常的有道理，就是说泰勒，你在这个娱乐行业里边已经待了太久了，你已经适应了这种虚假。但是当你就是忽然之间。你忽略到什么的时候，然后你就把你的本性其实拿出来了。就我觉得我，我我们大家在众目睽睽之下看到这个电视直播的时候，就觉得真的很尴尬。你作为一个后辈，然后作为一个 Celine 心灵迪昂这么久没出来，然后而且全场是起立给他鼓掌，包括你也起立了吧，还跟着唱呢。放放心灵迪昂的歌的时候，然后你你竟然能够在颁奖的时候，然后连。眼都没瞅，然后美国的礼节应该是贴个面，或者是道一下谢谢，这是基本的礼仪。然后我倒不是说像你其他歌手那样的话，真的感谢颁奖嘉宾，就你这个基本的这个礼仪都没有做到，真的是实在不应该。再加上我觉得再说一说一下，就是格莱美颁奖典礼开场的时候，麦莉德的第一个奖的时候是玛利亚·凯莉给他颁奖，就前后这个颁奖典礼是有设计环节的，就是开场是玛利亚凯利·凯然后最后一个大奖项是 Celine Dion 然后麦莉上场的时候，他说了什么？他看到玛利亚凯莉以后，玛利亚凯莉是全场站起来，然后致敬。然后麦莉上场的时候说：“我刚才还在大雨当中堵车，然后我我可以我我可以错过这个奖项，但是我怎么能够错过玛利亚凯莉呢？”就是麦莉就上场去表达了先。表达了我对颁奖嘉宾是多么的尊敬，我多么喜欢他，然后我很荣幸他来给我颁奖。但是你没有有这个前后对比，我觉得 t l 泰勒斯威夫特就是你做的实在是，在众目睽睽下做错了点什么。就是，然后他稍后呢，我觉得他还在后场的时候抛了一一张西 o n 和他相拥的一个照片，我觉得这就有点洗白了。我觉得你大大不如大方一点，直接道歉，说我。高兴过头，忘记跟 Celine Dion 感谢。我觉得大家反倒觉得你会更真诚一点，你反倒贴一个洗白的照片，反倒让大家觉得你更是这种不真诚。我不知道你怎么看，反正我昨天是这样想的
0: 。我倒是觉得，像 Taylor 现在这样的一个这么大流量的明星，他其实走到哪儿都会引起各种各样不同的声音，尤其是像你刚才已经也说了，他。应该就是被胜利冲昏了头脑，或者是我觉得他可能还是太年轻吧，涉世太浅。我觉得他应该是忘了。我从我的角度看，我觉得他是忘了。但是因为现在太多就是攻击他的，也有太多攻击他的人了，所以就是这件事情可能可能就这样会被在网络上被无限的放大。但是可能过几天吧，应该会被舆论逼着来道歉吧
2: 。毕竟现在被逼道歉的又不止他一个。我觉得最糟糕的就是前后这两个对比，这两个对比就是我觉得会让他显得更难看
0: ，所以啊，就是就这些人就是会把这些事情放在一起罗列嘛，其实无非也就是一个被冲昏了头脑，忘记了，所以大家一直在放大这件事但是从我自己的角度，我觉得应该不是什么大事儿。<音乐>
1: Til we weren't built a home and watched it burn.、Mm, I didn't.
2: 对，就关键是你知道麦莉吧？上场的时候，然后他还把它变成了一个追星现场，然后他还给给玛丽亚凯莉讲了个小故事，呵呵他就讲了说：“我不应该在这个场所分享这个讲讲，就是这个故事嘛。”然后他说：“但是我今天要讲这个故事，嗯、就是曾经有个小男孩，然后想要抓蝴蝶，然后就是他父母给他一个很漂亮的捕梦网，然后他就是奋力的去抓，然后他就觉得努力的抓也没抓到，然后当他放弃的时候呢？”就是好像一只蝴蝶，却命中注定的停在了他的鼻尖然后就是暗示着说，就他就说这个 flower 这首歌就是就是我的 butterfly， 就是我的蝴蝶，就就给我一种感觉，就是他无心插柳，就是他当把他自己身段都放下的时候，他以前那么努力的追求奖，我觉得这个这个 speech 可以是作为今年的最好的一个获奖的一个演讲了。他说就是当我放就。放下的时候，然后反倒觉得，就是我我我创作了一首这首歌，然后 Flowers 反倒是就得到了我的蝴蝶，然后而且这个故事他他想讲的原因，我相信也是因为大家都知道，马丽凯利就叫花蝴蝶嘛，所以他当着马丽凯利的面儿去,、这个嗯、去讲这个，我觉得就更让人感动，所以我觉得也就侧面也就更显着就是，嗯。泰勒就是有点难看，而且后来就是你在这个事情没发生之前，他再度去上台领奖的时候，他去感谢他的团队，感谢所有的人，感谢一遍了以后，他很俏皮的讲说：“我所有人都感谢到了哈，但是我我没有穿我的内裤，然后就下台了。没有忘我我我忘记了我没有忘记我的我没有忘记谁嘛，但但是我忘记穿了我的内裤，然后就是很搞笑。”但是这个就全部跟社交媒体剪辑起来一起，就让泰勒非常的难看，就好像说这个东西前面的人都是这样表现，说每一个人都感谢了，就是连连还可以自嘲说自己忘了忘了内裤，但是别人我都感谢到了，但是泰勒你你基本上就是把最重要的人给忘了，然后你去假了一圈而且接下来他会被利用为说一个大选的一个挡箭牌，我相信共和党不会放过他，因为泰勒在以前就发呃发表了很多就是抗议川普的很多言论嘛，然后就是私底下也抱怨了很多，就说有很多视频就剪辑出来说他说什么就是。当 o n a 说过喜欢喜欢他的歌，他说他给我的歌降低了百分之多少的指数，<笑>就是这类言论都都在网上传
0: 着。<笑>但是之前大选的时候他还好，他只是说鼓励自己的歌迷都去投票。但是今年就是非常非常明显的就是，首先他官宣了自己的恋情嘛，那她男朋友这边好像是跟民主党的所有的人士走的关系非常非常亲密。这个首先就是一个，另外一个就是他这么大的粉丝量，现在很多人都怀疑他拿了五角大楼的脏钱，开始做民主党的一个党宣的一个特工
2: 。那你要是这种假新闻的话，还有人说他是加入了什么那个？没有，这个只是一种阴谋论的一种说法。
0: <笑>因为毕竟，你你看，既然大选的时候新闻就肯定就会各种各样的新闻就会出来嘛，那人民可能会站两派嘛。那明星自然也会站两派。你看之之前没有支持呃川普的，今年那个 Snowy o Dog 现在也开始公开的支持了川普了。好像就有评论人士分析，他就是为什么一个非裔人士会开始站队川普呢？可能就是因为现在非法移民闹得这么严重，然后太多的非非裔的非法移民融入就是美国，让会让未来这个非裔移民的这个政治正
2: 确的话题开始变得没有那么。重的话语权了，这是有些人分析的。我自己认为，自从前几次大选之后呢，我自己不太相信这些，就是呃民调啊、这些指数啊，这些我都完全不相信。嗯、因为如果有准确的话，特朗普就不会当选；如果有准确的话，上一次中期选举就会有红潮。然后哪里有啊？就全部都是错误的。就是现在的、嗯。呃，年轻人应该不太关心去参加这些民调，都是那些以前的老的老人去参加这些民调。年轻人只是说到最后的时候，因为我觉得美国大选特别有意思，就是你前期这这一年之内，就无论你怎么去折腾，其实你都预测不了最后的结果。最后可能就那么几个月，还有各种黑天鹅。然后美国这媒体就真的是，你看，就如泰勒·斯威夫特，就是如果他支持哪一边，都会有各种各样的言论。就是，你像你说的，他传了各种，说拿黑钱了，要不然就是他加入什么共济会了，然后就是也你就美国什么，就是有一些保守派的，他们就会造谣很多东西，就凡是那种娱乐明星穿的暴露一点他就说你加入共济会了，把你的思想把你的思想卖给魔鬼了，就是这种古怪的言论就会都出来。所以我们大选这种事情，我觉得，除非他明确的表态支持哪一方，其他我觉得。都不会有对大学有任何的影响，因为我觉得他要是聪明一点，他就不会去站队。如果他站队的话，他就真的是非常非常的糟糕。但是现在目前看，应该是有战队的苗
0: 头，因为他你就像你说的，他之前已经嗯说了很多，就是他就是不占那个川普嘛，那其实已经很明显
2: 了。但是你要知道 t e l o r Swift 跟别的歌手不太一样。像以前 Lady Gaga， 他直接站队民主党，或者站队拜登，或者其他，嗯、我反对川普，我觉得大家都可以理解，因为他主要的歌迷群体是 LGBT 群体，还有一些就是说女权主义。但是 t e l o r Swift， 我觉得他有很多歌迷，咱们上上几期都聊过，他有很多歌迷，主要是以白人为基础的，<对>而且是那种年轻白人。嗯。我觉得这年轻白人绝大多数家里面都是共和党，就基本上，如果要是像美国，就是上次大选的希拉里跟川普这种的话，就造成了美国家里面的完全分裂。真的，美国是就是可能有一有一点比较好的，就是可能现在你说的这些年轻
0: 的这些选民可能不太关注这些传统媒体。如果要是真的受这些传统媒体，毕竟你知道川普现在一打开传统传统媒体，几乎就是川普，因为他大流量
2: 嘛。但是好在其他的那些社交媒体上不太有太多他的东西出来、嗯，那完蛋了！社交媒体就是全是小年轻人们在在乎自己，你赚了多少钱，然后你你的你你玩什么游戏，就是只有这些东西，所以才需要一个就是 t a 这样的人，然后就是振臂高呼，然后大家就一拥而上，然后最后最近那个 TikTok、ok、上面也很大，<对>就是环球的音乐版权被被搞下去了以后，然后小年轻人们就是开始开始。半裸着上身，又很尬的音乐去跳舞，就
0: 开始拍这种视频了。是的，而且这把火已经烧到中国了，就是中国的抖音，所有的环球的音乐都开始在下架了。然后我今天还看到一个音乐博主，他说，就是这把火烧了过来之后，就导致他们这种以音乐类型的博主开始就是很难吃得消了，已经就不知道明天在哪里。就是前几上周吧，就是滨州的一个男的，他就是因为跟他爸爸那个对两党政见有一些歧义，于是他把他爸爸给斩首了，然后拎着他爸爸血淋淋头开始直播，直播了几分钟之后被人举报了，但是这个被人录屏了，然后传遍了各个网络，然后结果被被抓住了
2: 。我好像看到新闻了，嗯、没有看到视频，但是我知道他好像是、嗯、他爸是一个民主党的一个官员，好像。其实后来爆出来，他爸好像就是民主党那种，好
0: 像地质勘探的这么一个人。然后他就是威胁，就是所有说就是在联邦工作的这些工作人员，是这就是你们以后的下场。我觉得这种人也是太疯狂、太恐怖了
2: 。尤其是共和党方面，就是共和党也因为有他有一个教会的一个基础。就我觉得我不是说反对大家就是虔诚的去信教，然后我自己之前也在教会待了很久，然后。我觉得，我个人认为哈，这美国的教会，啊、嗯，如果你是普通的教义的参加者的话，你对教会的教义并不是很多了解的情况下，就是你只是去以自己虔诚的心去礼拜，然后不要占用占用你太多的生活和个人经历的话，我觉得是可以的，因为这样的话，宗教就是你净化你的心灵，让你的心灵更更纯洁一点吧。但是我觉得，如果你过多的参与教会生活，然后过多的去投入到在其中的话，然后有的是甚至就是连自己家都不顾了那种，我我觉得是自己的生活已经被影响了，然后自己又超出自己能力范围之外去干这些事情，我觉得你就要斟酌一点了，因为我觉得美国的教会，嗯，很多的教会存在着巨大的利益竞争，因为就像呃天主教还有基督教，它有很大差别，像基督教的话就是。啊、嗯，我曾经去过一个基督教，就是基督教，很多都是个人在这边念完神学院以后，然后就成立教，它可以成立教会。基督教就是那种，就是各种鱼龙混杂的人都在教会里边，然后这一个社区里面教会呢，就是长期以来就为了生存下去，他要募款啊，要。要提奉献，尤其你知道在教会待久了以后，他还会以圣经的一条，就是说圣经里记,记载的一条叫做十一奉献，就是你要把你以前是你十只羊要要要有一只羊捐献给教会，然后就是后来就是说要啊、呃、你工资的十分之一去捐献给教会，然后我就觉得嗯每当你在教会待久了以后，每一周去教会礼拜的时候。大部分的时间都是在听牧师们不停的不停的讲奉献，然后因为很多人还是不按照十一奉献去奉献嘛。当这个奉献被讲的过于多的时候，你就觉得你对教会充满了疑惑。美国很多教会都像社会关系，我我反倒是觉得
0: 现在美国很多教会，虽然我不是自己没有参加过这种，但是我听了也很听听了不少了，就是现在教会现在非常非常不纯粹。确实，他就是一直让人捐钱这件事儿，就是挺让人诟病的。另外一件事儿就是，我听说在那个有一个教会，就是都是华人的教会，啊，当然，然后那个在川普跟那个拜登在竞选的那一年，就是2020年的时候竞选的时候，他们教会就是牧师每次就是礼拜的时候，都会让就是一直在宣扬让他们就是。就是在给他们洗脑，让他们去投川普的票。我觉得这点就不太好了。你一个教会，其实本身你宣扬的就是什么宽容啊那些东西，为什么要掺杂这么多的政治利益在里面
2: ？这个我可以见证，因为我我所在的几个教会里边，在川普跟希拉里那年大选的时候，也出现了这种状况，就是教会里边的人会让你鼓励你去投川普川普。
1: 枕头换一个，白头忙于奔波，追赶跳蹦，忘了闹钟，被太阳晒得红彤彤，再变得黑黝黝。大好的年华就溜走，穿过了一片白蒙蒙，爬过了绿油油，有什么留在心里头？为了你哭的泪汪汪，才了悠悠，想起来不
2: 。还有一个最近一个科技方面的一个非常重要的一个新闻，就是二月二号的时候，苹果终于发售了它的，我不知道怎么讲，它算不算下一代计算平台微 i Pro？
0: 我觉得它应该不算是计算平台，因为它本身并没有运
2: 算能力。我我们大家都关注这个很久了，对吧？就是我觉得这个东西应该是、嗯、呃，关心科技产品的人都很关心。关不关心
0: 都关心，毕竟苹果这么大体量，它出什么都会引起全世界的关注
2: 。而且我觉得，这让人震惊的是，它的第一第一波的预定真的是非常可怕，竟然能首播二十万全订了出去。我要以一一台基本的是三千四百九十九美金。然后你加完税以后，大概要以 3,800 为基准了。但是当然不是所有人都买这个，这个最低版本的这个2 5 6 G 的，很多还是有人买1 G 的，或者是买5百二呃五百一 G 的。然后这样你算的话，平均一台的话4 0 0 0起应该是没什么， 4 0 0 0美金起应该没什么。但是你 4,000 起乘20万是多少钱？哇，想想好可怕！<笑>我觉得苹果的号召能力真的好强。对啊，品牌号召力真的非常的强。哦，一听到这个数字让我震惊了。我觉得刚开始公布这个数字的时候，我觉得这个价钱公布之后，我就觉得是不是所有人应该都处于一个观望的状态？不应该是，就是说我真的就是立马的，大家都这么有钱嘛，掏掏出钱包，轻轻松松四千块，咱先买着玩我确实看好多人都定了。<笑>对啊，我觉得是发忽然发现互联网上面就定的人真的很多。嗯、我觉得大家
0: 真的就是想尝新一下，就是下一代的设备心态是不是当初那种就是买 iPhone 4那那个、那个、那个心态？我我觉得第一批尝鲜的人是买 iPhone 的人，就是第一批第一代 iPhone 的那批人才是真的尝鲜。
1: 换一声
0: 闹哄哄。红红 iPhone 4那个时候口碑都已经打起来了， 3 GS 的就已经很棒
2: 了。3 GS 是之前的，我觉得这是最最早的最早的那款 iPhone 卖的时候，就是大家连连那个 Apple Store 里面都没东西的时候，那帮人买的时候，就是我觉得那那才叫牛逼的那个这。它好像现在有一款就是没有开封的，他们前几前一阵子就是拍卖，可能拍卖出一个天文数字，没有开封的那个。我觉得现在好像这个2024年真的算是一个复古潮，就是
0: 很多过去的东西都被拿来就是炒高了价钱。很多人就是想用买过去的这些东西来怀念自己曾经逝去的那些青春。
2: 我知道你是一个不喜欢留旧东西的人，对吧？然后我是我是自己觉得当年就是因为你可以把 iPhone 4出掉，但是我当年还是没有把 iPhone 4出掉，就是 iPhone 4回收的时候我还是留下了，我就觉得还是留一台吧，就是不管它以后能不能用，我觉得还是挺好看的一个小东西。嗯、是啊，我看到网上有一些把就是把 iPhone 4把它所有的零件全拆开，然后把
0: 它封裱在一个镜框里面，非常非常的漂亮。
2: 对，然后我每年就是说 ，iPhone 四这个我留下的手里边这个 iPhone 四，我我我留的一个最大的作用就是，我每换一款新的 iPhone 的时候，就会拍一张照片，然后把 iPhone 四跟我最新的 iPhone 拍一张照片，我说这你看，这个是孙子和他的曾曾曾曾曾曾曾曾爷爷。
1: 你有没
2: 有看那个？就是说，牵一匹马回来的人，这些人。有一些网上他们的先期体验，看了一些大博主的评测，我
0: 反倒觉得他们好像都被充值了，每个人都是哇哦，就是那种惊呼的表情，
2: 让我想起了王自如。不想听到这个名字。<笑><笑>如果没有这个人的话，也许锤子还活着。<笑>然后我我我自己看了很多测评以后，我觉得 Vision Pro 这东西吧，让我很难定义。就是我看了这么多测评以后，它有一些。高科技的点，我觉得其他家是做不到的。就比如说，他用那个手势在任何的地方，就是很精准的去拿捏东西，然后或者是用眼球去，就是精准的瞄准所有的东西。我觉得这一点的话，就是其他家目前为止没有办法去超过苹果的技术，这个是唯一。然后，我觉得。就是他，还有人吐槽，就说是没有像发布会说的，就是那个宣传片那么好。就是、说他那个外边的那个屏幕，可以就是说能够让外边的人看到你眼部、眼睛的眼神呐、啊，这些就是他没有那么清晰。我我反倒是觉
0: 得，他就你所谓的这些技术，其实并不是其他家没有办法达到，只不过是他加了更多的那个 sensor， 加了更多的感应器，加了更多的高科技软件在里面，这也就是导致呃、啊、Vision Pro 这么高昂的价钱。因为它成本一直在往上叠加，但是真正苹果值钱的，就真的是它软件的整合，它能把这些东西整合到，就是优化的非常非常的好。我看了一些对比评测，就是它对比那些，就是像 Facebook 那个 Meta 出的那个东西，它好像它的对比度是非常非常的好的，就是看的又清晰，然后在有光反光的情况下，比如说你在你对着强光啊，或者是。对着电视的情况下，你还能还能看清里面显示的一些字，我觉得这个就是优化的
2: 问题了。这就是大公司的力量，这没办法，人家人家已经把那个整个的设备上升到单眼4 K 了，那这就是保证了它一定是非常清楚的。但是我觉得很多人反馈说，因为我们没有真的自己试过啊，就是我们都听测评、看测评，然后看别人说，嗯、就是这个好像。还是有一种感觉，是你在用望远镜看东西的感觉。对，而且很多人说看了还是会晕，晕这个东西我觉得是很个人的。就是你，如果你平时看 3D， 有些人看 3D 电影也晕，那你肯定玩不了这东西。但是说很多人，如果你不晕的状况下，我我是很难想象。我觉得还是得去现场去操作一下吧。就是说你真的是什么状况，我是没有办法体会到，就是真的是在望远镜里边看东西这种感受。但我能相信，就是说很多人说，如果是这样的状态的话，一般来说不出五十分钟你就觉得很疲劳了，因为再加上它有很多是用眼球去定位操作的，我觉得个人的话，嗯、而且这个重量就是有在六百多克，就相当于说形容一下，就是说你手底下的那个 iPad， 然后把它顶到脑袋上面，顶五十分钟，就是这种感受。我那天就是遇到一个，就是人拿着 Vision Pro， 然后我还我就看到他那个形状，我就知道他袋子里一定是 Vision Pro， 然后我就问他，我说你是特意飞美国，然后就是为了专门买这个？因为他是个中国人，我说你特意飞美国是专门买这个东西吗？他说对。他说我说那你为什么要？我说你是个科技博主吗？啊，他不是，我是做那个，就是软件方面的，就是想买这个东西，就是我们公司就是有一些就是软件方面的东西，就是因为要适配 Vision Pro， 所以我们就是属于开发者环节，所以我们买回来就是为了就是研究这个开发的这个以后怎么去适配这些 Vision Pro 的软件，然后所以他们就买，然后我说那你觉得，我就问了很多问题，我说你你那你也算就是。半个这种科技行业的从业人员，我说，那你作为这种的话，你认为你已经用过了吗？你觉得这东西在短期之内会不会成为大众的就是消费品？然后他就说你不要买，这东西就是，呃，如果是三千五或者四千，然后你不会买，但是你一千块，你绝大多数消费者会买。因为这东西目前看来，就是他跟我讲，他目前看来的有些科技，就像我说的，就是这眼眼睛定位啊，这些东西，他认为是就是苹果很就是厉害、很精超很精准的东西。但是他所有的就是这些，他这个空间之内给你营造的这个观影环境吧，然后他就说，这个就是说你个人一个就是体验感非常好的一个状态，就是这个，就是如果说你三千五。不买，这个是因为价位的问题。但是如果降到一千美金的话，就是很多人都会觉得我我也想拥有一个这种私人影院。比如说你你坐飞机上坐飞机的时候，然后你很无聊坐飞机的时候带这个东西，就是一个在两三个小时之内去看电影啊，有一个自己一个很大的一个观影环境。我觉得这是一个能想到的一个使用空间。然后还有一个就是说。啊，你家里面的格局没有这么大的情况下，然后我就想有一个私人办公的一个就是立体空间，然后这也是一个能够去应用到的。然后我觉得，我听他这么讲完了以后，暂时我就把 v i s i Pro 用一句话形容，我就觉得他就是一个有钱人。就是如果作为普通消费者哈、啊，不是那种科技是也拿来研究的，呃，普通消费者就是一个啊，如果你有钱人。我就想把一个随身的家庭影院带着，它就是一个这个这个功能，暂时为止。而且我觉得始终，它如果在两三年内不能解决这个电池携带的问题，目前为止，我认为它是一个挺蠢的东西。眼睛发
1: 清晰我曾看见你。刚
0: 刚录节目之前，我刚看有一个那个网友晒出他那个 Vision Pro
2: 还没到，但是他买的包已经到了，很漂亮的一个包。好像现在国行还没有消息，然后就是大家都是在美国买的，就是只支持，就他们都在吐槽，只支持英文，然后只能上美版的 Apple Store， 然后就是如果你是就是国内的话，就还不能支持这些所有的东西。嗯，做需要迭代几次吧
0: ？好像 iPhone 刚出的时候也不支持中文的
2: ，也不支持中国的，对，打字也不支持。然后说的那个虚拟键盘只是一个手指一个手指硬摁，然后就是那种真的虚拟打字的那种方式，还没有做好。我倒觉得可能过一阵子会跟语音结合吧。但是如果带着这个东西一边说话，也是很奇怪的一个事情。所以让我想到了另一个东西，叫做 TNT。<笑><笑>老罗又被操了一通，我感觉，我觉得如果苹果这么真这么做的话，这是老罗真的又要发一个微博了，是，就是苹果真的是操我们的东西
1: 。我想再见我我的
2: <音>我觉得锤子真的锤子软件、锤子系统的所有的东西，现在被各各大厂子。这个厂商变着法的抄，抄，抄的已经差不多了。不过话真真的说回来，是
0: 锤子就是倒下，真的，王自如功不可没。哎
2: ，为什么要提这个人呢？我觉得如果要是因为他这个人，我觉得真的应该把他钉在耻辱柱上。他真的耽误了一个就是有情怀的一个做手机行业的一个人，理想主义创业者嘛。是的，我就是，所以我这是为什么？我去年回国的时候，宁可我也要花高价就买一台锤子手机，有锤子系统的最后那一代锤子手机。我在淘宝特意找了一个没开封的，嗯、我就我也得怎么样买一台？我虽然以前跟你好像买过它那个坚果系列的，好像，然后你买了好几台锤子，好像、嗯，我一共买了三台、四台，我一共买了四台锤子。对，所以我去年回国回国的时候，就我说怎么也要搞一台，就是目前为止还能够流畅运行的，我觉得就把它作为一个副厂机跟轻款去用，因为我平时也没怎么用，但是我看到它的界面，我觉得锤子系统还是挺漂亮的，随时看一看玩一玩，也是一个就是很好的那种感觉，就不知道为什么，就是它的系统真的很特别 ，iPhone 都不会给我这种感觉，就是说。你实控实实，它有点像什么呢？就是有点像一块玉，就是你随时在手里面拿一拿，它没啥用，但是它挺好看的，就这种感觉。我觉得也是非常可惜，这锤子没能活下去。嗯，
0: 其、嗯、实我觉得我们这代人其实也蛮幸运的，就是赶上了科技的崛起，然后一直看着。就是每年层出不穷的这些新的科技、新的科技产品、新的数码产品出来，就一直不断的改善我们的生活质量，改变我们的生生活
2: 行为模式。我觉得是挺幸运的一件事看到这些，对你像从我们小时候，就是从有第一台的有便携式游戏机，我觉得可能是类似于贪吃蛇或者是那个俄罗斯方块那种俄罗斯方块的黑白的那种机器，<对>然后你就觉得当时有那么一个东西。就已经很幸福了。那一个俄罗斯方块可以玩<对>玩好久好久。所以我觉得科科
0: 技产品真的是能增加你幸福感，让你瞬间就是用用现在比较流
2: 行的话说，应该就是当年多巴胺的来源吧。就当年你一想到有一个小东西你可以随时带着，然后就不需要任何的插电的，有两个两个5号电池，然后你就能够随身带着。现在想想这个。这么多年过去了以后，其实现在也没啥变化，就变成了充电的。其实当时那些陪伴你成长的一些游戏机呀、啊，像我记得什么 Game Boy 从黑白的，一直变成有一点点彩色的，然后到现在任天堂出的各款机器，什么 3DS 啊，到最后 PS， 索尼出的 PS 那种随身游戏机，到现在 Switch， 到现在其他家、呃、Steam 上面任何的那些。呃，大型游戏都可以运行的那种大型的游戏，我觉得游游戏机，我觉得都已经是让人觉得你你的随身的东西已经设备已经非常非常的充裕了，非常非常的多。就是你去旅游的时候，你想我都在考虑说，哎，我要带这个，要带那个，要不要节省空间？就是 iPad 游戏机，然后手机，然后随身听、高清高清数位播放机、相机这种东西。一大堆，其实你你每个人好像出门的时候带一大堆的设备。对，说起
0: 这些数码产品，我忽然想起还有一类数码产品，应该是我们两个用的非常多的，就是随身听一类的东西，也算是数码产品嘛，伴随你时间最久的是什
2: 么随随身设备
0: ？伴随我最久的应该是随身听嘛，就是我有一台 Sony 的那个 Walkman， 是一个磁带机，就是真的是跟了我好久，就从。中学一直到大学毕业，
2: 然后后来就是 M P 3就出来了嘛，然后这东西就搁在一边淘汰了。哎，你是直接跨过磁带到 M P 3这么先进的吗？我中间至少至少还是随身 C D， 然后有 M D 的嘛。我我没我没有买过随身 C
0: D， 但是我自己买过一台面包机，就是那种又能放卡带、啊、又能放 C D 的机器，我放在放在寝室里面听，然后那台机器的音质还不错。
2: 我大学时候求了我妈好久，然后后来。花巨资一千多，然后买了，买了一台随身的，就是 CD 机。我觉得那个就是陪了我很久。然后后来就是大学毕业以后有演出啊，然后因为演出的时候就是比较苛刻 ，CD 有的时候会跳盘，然后就是演出场所必须得用 MD。当年就是说演出的人人手一台，都必须把你的幻灯带导到 MD 里边去。因为 MD 是不不太会跳盘的
0: ，是，就是我我我当年刚出来的时候，就大家都已经开始用 MD 了，然后我就非常非常羡慕。但那个时候就我妈说死不给我买，然后当年就非常非常想要一台 MD。然后因为就是实在是买不起，但后来反正我开始出来唱歌就没多长时间，突然有一些歌手就比较时髦嘛，就开始用 PSP 来放歌了。然后就当时他拿出来那个东西，我说：“哎，这什么东西啊？就好酷炫的，好漂亮，就看着设计。你知道索尼的那个工业设计一向就是所向披靡，就拿出来就让人觉得哇，这个东西真漂亮。就不管他是干什么的，就先拿出来就震人一下
2: 。他用那个当时后来就我们都知道，他放的无非就是 M P 3, 3我其实都买了，但是都没怎么用，就后来都都是淘汰掉了。”我觉得 BB 机那段日子，我觉得还挺有意思的，就是，啊、呃，你的 BB 机一响，然后你在想谁给你打电话，然后你要回信息啊，就我有 BB 机那段
0: 时间，就是每天都是盯着，就是时不时就会盯着我的 BB 机，怎么就没人找我呢？为什么没人找我呢？然后就发就发现自己一点存在感都没有。大
2: 哥业务对，就是我
0: ，人家有个 BB 机，都 BBB 一直在那儿响，然后到处找公用电话给人打电话。那时候手里就是一直背着一个 IC 卡嘛，就是要找找那个 IC 卡的电话，公用电话打电话。然后就是我的 BB 机就是一直处于一个不响的状态。然后当年可能就是在谈恋爱，但是谈恋爱也人家也不可能一直在就一直呼你，可能就是人家下班了就呼你一下，然后你就回个电话就仅此而已，就一整天就就一通呼。
2: 大哥生意不够多，然后有点郁闷，每天不够。我就
0: 特别着急。那个时候有 BB 机的时候，忽
2: 然发现呼你最多的，绝对是你妈叫你吃饭。我妈反倒都不呼我，<笑><笑>不找我。我用我妈话说，我呼你干嘛？你就到点你就回来得了。<笑>我觉得呼的最多的还是我妈，别人应该是很少
0: 。再后来就开始就是大家都开始买买买电话了嘛，那个时候就是。我我那段那段时间还在打工，在那个快餐店打工，累死累活一个月就三百多块钱，其实买个电话还是买不起。
2: 但是看有些就是家里条件比较好的，就已经先用上电话了。哎，我们那年代你知道吗？中国有一个习惯，就是你去出去玩吃饭，然后就是你认识的小伙伴们首先把所有的设备全部摆在桌子上，然后就忽然互相每个人看自己。嗯哎，你有新手机啊？然后你有，哎，这个借玩一会儿呗？那那时候真的大家不存在任何隐私，我觉得那时候也不是什么就是数码机嘛，所以就是你也、嗯、你也很难调出很多私密的信息啊，这些东西你也没有什么个人隐私而言，所以就是大家都是把你的手机当成游戏机，上面有个贪吃蛇可以玩半天，就这种。对，我觉得那个年代的手机真的是五花八门。
0: 各种各样的，然后长的样子，然后还有各种的配件儿，恨不得每个手机上都挂一堆零零碎碎的东西，小娃娃呀、啊，各种好看的手机链啊。那个时候还流行换那种，就是来电了会显示彩灯的天线
2: ，都特别特别的漂亮。那个时候我记得我的手机上还挂了一个小小娃娃呢。<笑>当年手机，我觉得就是一个显摆的一个东西，就是你真的很少有人去用，就搞得搞得好像自己。多忙似的也没有。我我记
0: 得大概十年前，我曾经写过一篇文章，就是用来纪念我曾经用过的这些手机，我都历历在目。三三幺零,零吗？我不是，我的第一台手机是西门子的二幺二八，那那台手机是比较圆圆弧形的，当年是那个 F 四做的广告，然后可以换他们限定的彩壳
2: 。你
0: 都能记住谁做的广告
2: ？当时买一定是花重金的
0: 。我。我而且我还记得我当年为什么去买我，我记得我我上大学的时候最喜欢逛的就是手机
2: 城。当年谁买一个新的新款手机，就是一个就是显摆的一个特别大的事儿。对，我还记得当年大家在校园里都
0: 用动感地带嘛，因为其实打电话还是很贵，就是打接都要两毛钱，然后还有月月租费，所以干脆就直接发短信吧。好像动感地带我记得当年好像包两百条短信吧，然后。他那个短信还有限制那个字数，好像一条大概140个字还是几十个字，我不记得了具体的数。就每天发信息还要算着那个字数，连标点有的时候都要把它删删掉，因为超过字数就不让发了。
2: 你要是不提这段我就没有没有当时那段记忆了，完全,不
0: 记得了全都是
2: 记忆，对吧？没有那段记忆了，就完全不记得了。
0: 是就是那我记得那个那个年代，就是摩托罗拉,拉、三星跟诺基亚，也就已经是一统天下了。这三个品牌，但是那些年代的时候，我就已经不是一个喜欢大品牌的人，我蛮喜欢跟别人用不一样的小品牌，我喜欢小众的东西，所以我算是当年是西门子的热衷粉。
2: 我换了好几个电话都是西门子的，我差点没没为了李文买个波导手、哦，手机中的战斗机，手机中的战斗机。我还是比较忠诚诺基亚的，直到我最后出国了以后，来美国以后也是换的诺基，最后一台除了 iPhone 以外的手机就是诺基亚
0: 。我记
2: 得诺基亚当年出
0: 了一款里面带。那个东芝给他特意做了一个迷你的机械硬盘，非常牛逼。然后外面是那个机机械的机身，里面又是一块机械硬盘，好像出来就是一个，好像就是一个 G B 的那个容量。当年一个 G B 容量非常非常大，它就是音乐手机。我用过诺基亚那款音乐手机 3300， 不知道你有没有印象？就是横着的那款啊，像游戏机一样的。然后当年我还记得那个是陈琳做的广告。然后唱的那首广告曲，现在一看多伟大的工业设计啊！对呀，就是我、啊、很喜欢用那些。然后后来我还用过一段西门子的 SX 一，那款手机我一共换了三部，我都用了那个手机，非常非常喜欢。它的键盘是在两边的。那我那个我年轻的时候是一个蛮喜欢玩手机的人，算是一个玩机之人。非常喜欢倒手机，然后用了很多很多的手机，所以我就很多都记忆犹新。即使我不太打
2: 电话，但是我很喜欢玩手机。我觉得这个就很神奇了。自从有了 iPhone 这个东西以后，然后就所有的东西就变得就是非常自由了。我记得 iPhone 零七年吧，应
0: 该是零七年出的吧。刚出的时候，就是大家一窝蜂的都去买嘛。但当年那个 iPhone 在美国还不是。你想买就买，一定要跟那个 ATNT 那家，呃，运营商签约才能买到。然后，因为当年那个 ATNT 的电话费真的是算是高额的电话费吧，好像要一百多一个月吧。就是 iPhone 一跟那个 iPhone 二刚出来的时候，其实他们都处于一个带锁的状态。然后很多人那个时候中国好像不长时间就出了一个。呃，带芯片的卡，你可以放在里面，就是跟带着解锁的那种。就是 iPhone 刚出第一代，然后第二代紧接就是三三 G， 然后3 GS 出来的时候呢，就已经可以解锁了，就是有无锁版的了。所以我买了第一部 iPhone 应该是3 GS， 然后用的时候就已经。因为 iPhone 3GS 后面是
2: 圆弧形的，哇，非常非常贴合手感，说明你那时候也挺有钱的啊， i 能买 3GS 的人都是都是挺富的那时候
1: 。
0: 哎，说回那个 Taylor Swift， 就是我今天看到一条就是。那个小红书上写的，他就是说，他说感谢 t a y l e r Swift 给了我就是旅美的签证。他说他去签证的时候，那个签证官问他是一个黑人大妈，问他说你去美国干嘛？他说我要去看 t a y l e r Swift 的演唱会。然后黑人大妈说真的吗？真的要去 t a y l e r Swift 吗？然后他就把那个 t a y l e r Swift 的那演唱会门票拿出来了，然后马上就给签了。然后下面的评论说，我都不知道是
2: 该羡慕你的美国签证，还是该羡慕你的 t a y l e r Swift 的门票。应该是羡慕他家里边殷实厚重的家地，能去干这两件事的家里边一定有钱
0: 。反正我就是想说这样的一个现象嘛，就是 Tele t e l e s p 的线对就是整个美国的影响就是已经这么深了
2: 。嗯，还有几天就过年了是吗？是啊，二月九号应该是今年。你今年你打算怎么过呢？有什么计划吗？
0: 对于我们这种在外打工在外的人来说，其实节日也就是跟一家人一起吃顿饭呗，已经没有什么特别的东西了。其实，但是今年其实我倒是特别特别的想家
2: ，很想回去。我觉得我今年有点忙，不知道为什么，从开年到现在就是一直处于一个忙的状态。然后我就觉得能够安静让我好好好好的休息一下，我就觉得是一个。可能我觉得还是感冒没有好，然后还身体有点不舒服，觉得什么东西都挺累的。过年的话也是安安静静的吧。我就今年正好过年的时候赶到一个休息，可以跟家里视频呐，然后订点好吃的，就这样嘞。难得你过年能赶上休息是吧？是啊，我今年好难，我就觉得按照如果按照现在的休息日的话，我算了一下，下一次我能赶到休息的时候是二零二七年，好遥远呐、啊。就听着好像你占卜出来的
0: 班表，你应该多点休息，然后多点就是好好的把自己身体养好吧。那我们今天就早点休息吧
2: 。好的，也先祝大家新年快乐
0: ，提前祝大家新年快乐，拜拜 <Bye>。
1: And I'll write your name.